0: A nova doença surgida na Indonésia e no Reino Unido tem preocupado infectologistas e pediatras pelo mundo. Trata-se de uma hepatite aguda misteriosa, que ainda não tem a sua origem conhecida. Na Indonésia já foram registrados três óbitos de crianças que acabaram pegando a doença. Um tipo muito raro de hepatite já matou três crianças na Indonésia. Os cientistas procuram saber o que causa essa doença tão grave. A Organização Mundial da Saúde afirmou que o aumento das infecções é uma questão muito urgente, a qual está sendo dada prioridade absoluta. No total, 20 nações já reportaram a doença para a Organização Mundial da Saúde, que emitiu um alerta pedindo prioridade absoluta, porque a questão é muito urgente. Pacientes que vieram a óbito tiveram sintomas como náuseas, vômitos, diarreia, equiterícia, febre e convulsões. A hepatite aguda vem se espalhando por outras localidades. As autoridades de Singapura também comunicaram a hospitalização de uma criança com a doença. Os primeiros casos foram notificados pelo Reino Unido, a OMS, em 5 de abril em crianças com menos de 10 anos sem doenças anteriores.
1: No Reino Unido, onde foi registrado o primeiro, já são cerca de 74 pacientes. Pelo menos seis crianças britânicas tiveram que realizar transplante de fígado. Outras duas também passaram pelo procedimento em território americano.
0: Desde então, essa infecção também foi registrada na Espanha, em Israel, na Dinamarca, na Itália, nos Estados Unidos e na Bélgica. Em Wisconsin, nos Estados Unidos, também é investigada uma morte que pode ter sido causada pela doença misteriosa. A primeira morte por suspeita de hepatite aguda é investigada nos Estados Unidos. A Agência Americana de Saúde encontrou um organismo chamado adenovírus 41 em crianças e que pode ter relação com a doença. Até 21 de abril, eram 169 casos no mundo, segundo o último boletim divulgado pela OMS. A idade dos pacientes varia de um mês a 16 anos, sendo que, na maioria dos casos, não apresentam febre e nem vestígios dos vírus associados às hepatites A, B, C, D, I, I. Os médicos estudam qual seria o possível causador da doença, a mutação de um vírus conhecido ou outro ainda não identificado. Especialistas acreditam que o agente causador da hepatite aguda seja um adenovírus, que causa doenças respiratórias e é transmitido por contato ou pelo ar. Surto de origem desconhecida foi anunciado pela OMS em 15 de abril. Em cerca de 10% dos casos, foi preciso fazer um transplante de fígado. O Centro Europeu de Controle e Prevenção de Doenças pediu às autoridades de saúde para efetuarem vigilância dos casos de hepatite aguda em crianças.
1: O Centro de Controle de Doenças aqui da Europa e a Organização Mundial da Saúde estão monitorando a situação. O alerta é para que os pediatras estejam atentos aos possíveis sintomas da hepatite nas crianças.
0: Para especialistas, a doença pode ser causada por um adenovírus transmitido por contato ou pelo ar, o F41, ou uma variante mais agressiva. Segundo a OMS, existem mais de 50 tipos de adenovírus imunologicamente distintos que podem causar infecções em humanos. O adenovírus tipo 41 geralmente se apresenta como diarreia, vômito e febre muitas vezes acompanhados de sintomas respiratórios. No Alabama, nos Estados Unidos, nove crianças que tiveram a doença testaram positivo para o adenovírus, sendo que, em cinco casos que foram sequenciados geneticamente, todos tinham adenovírus tipo 41.
1: Os cientistas acreditam em duas possibilidades. Que a causa seja uma consequência da covid-19 ou de um dos tipos de vírus da gripe. A possível ligação com vacinas contra o novo coronavírus já foi descartada, já que a grande maioria dos pacientes tem idades abaixo dos 5 anos e não receberam doses do imunizante.
0: A maioria das crianças afetadas no Reino Unido também testou positivo para adenovírus. No entanto, eles não descartam que possa ser um vírus ainda não identificado ou mesmo que haja ligação com o coronavírus possibilidade de ser um efeito adverso da vacina contra a covid-19 já foi descartada uma vez que grande parte dos pacientes britânicos não haviam tomado o imunizante a hepatite é uma inflamação que atinge o fígado causada por uma variedade de vírus infecciosos e agentes não infecciosos a infecção pode levar a uma série de problemas de saúde que podem ser fatais
1: a causa é uma inflamação do fígado geralmente associada à hepatite. Mas testes feitos nos pacientes não encontraram nenhum dos vírus conhecidos da doença identificados pelas letras A, B, C, D e E.
0: Afinal, o que já se sabe dessa doença? Ela pode chegar ao Brasil? Quais os cuidados que os pais devem ter em relação à hepatite aguda? Para responder a essas e outras perguntas, vamos conversar com o Infecto Pediatra e diretor do Departamento de Imunizações da Sociedade Brasileira de Pediatria, o doutor Renato Kifuri. Olá doutor, tudo bem? Seja muito bem-vindo.
1: Obrigado, Emanuel. Sempre um prazer falar com você.
0: Doutor, essa hepatite aguda que tem acometido crianças em alguns países do mundo e que gerou alerta da OMS, tem sido chamada até aqui de misteriosa, né? ganhou essa alcunha. Isso porque ela é muito diferente das hepatites já conhecidas, doutor?
1: Exatamente. Eu acho que não é tanto pela diferença clínica das hepatites que ela se comporta é, como uma hepatite, né? comum aos outros sintomas, outras causas de hepatite virais. Mas por ter surgido de forma... É, mais grave, né? cerca de 10% das crianças que desenvolveram, que têm desenvolvido essas doenças acabam tendo uma forma fulminante da doença, com uma insuficiência do fígado é, aguda, que precisa de transplante hepático, geralmente nas hepatites que a gente conhecia era um caso de transplante dessa falência aguda para cada mil a 10 mil casos, nós estamos vendo 10% das crianças evoluindo. E, principalmente, porque não se conhece ainda qual é a sua causa. Então, eu acho que mais do que misteriosa, para nós tem sido intrigante né, o que tem acontecido. Começaram os reportes de casos na Escócia, Reino Unido, Estados Unidos. Hoje, mais de uma dúzia de países europeus já relatam casos. Israel, Japão, totalizando aí duas centenas de casos de uma hepatite, que tem em comum a faixa etária, né? quando você olha, para a grande maioria dos casos são crianças menores de 6 anos de idade, com essa gravidade 10% levando a, a um quadro agudo de insuficiência hepática que precisa de transplante, já temos óbitos relacionados a essa hepatite, e ainda não encontramos uma explicação é, adequada para justificar. Alguns desses casos tivemos coronavírus foi presente é, alguns desses casos em dois terços desses casos foram encontrados é, um vírus de resfriado chamado adenovírus né o sequenciamento genético é, recuperou esse adenovírus presente nesses, nessas crianças em dois terços delas chamado adenovírus 41 e, e são casos que não têm relação um com o outro, não parece ouvir cadeia de transmissão desse vírus de uma pessoa para outra, porque são países diferentes e mesmo dentro do mesmo país não há relação entre os casos de proximidade, é, ou seja, de contágio de ou contaminação com o outro. Realmente é intrigante e isso tem chamado a atenção e despertado todo o interesse e preocupação da comunidade científica mundial.
0: A, a hepatite é sempre decorrente de uma infecção por vírus, doutor?
1: A hepatite ela é chamada de uma. É conhecida as hepatites, por ser uma inflamação no fígado. Pode ser hepatite por medicamentos, então, às vezes você tem uma inflamação no fígado por uma intoxicação por medicamentos. Uma hepatite alcoólica, né, as pessoas às vezes que um, abusam do excesso de álcool, podem desenvolver uma hepatite pelo álcool. Pode ser uma hepatite viral, o vírus da hepatite A, hepatite B são conhecidos, hepatite C, inclusive temos vacinas para o vírus da hepatite A e B, mas essa hepatite, ou então qualquer inflamação no fígado, é chamada de hepatite. Pode ser por várias causas, mas esta em especial traz essa preocupação porque não encontramos nenhum agente que pudesse ser responsável ou responsabilizado por esses quadros.
0: Já há hipóteses, doutores, por que essa nova hepatite tenha cometido crianças menores, doutor?
1: Não, infelizmente ainda não. Alguma coisa, muitos aventam eventualmente alguma relação com o momento da pandemia. Será que pessoas, crianças infectadas pelo coronavírus, desenvolveram uma hepatite tardiamente, como a síndrome inflamatória? Será que pode ser pela não exposição, pelo distanciamento que fizemos todos? Esses vírus podem ter tido um comportamento agora diferente. Então, a gente ainda está estudando melhor esses casos para compreender. Mas é bom chamar a atenção que esses quadros se iniciam, em geral, com sintomas intestinais, dor de barriga, vômitos, náuseas, às vezes diarreias, e aparece o um amarelo na pele, subitamente, a tal da icterícia, e com alterações de, de, de exames das enzimas do fígado muito alterados, que caracteriza a hepatite. Então, é um quadro muito semelhante em todos, curioso, como você bem ressaltou, de, de predominar exclusivamente em crianças, é, abaixo de 16 anos, mas quase a totalidade abaixo de 6 anos de idade, e nós vamos em breve aguardar mais notícias e mais estudos para tentar compreender melhor é, qual é o mecanismo que a hepatite está levando. Eu acho que nós chama Vale o Alerta porque é provável que nós aqui no Brasil também tenhamos casos, porque é difícil imaginar que um, uma doença que já atingiu a América do Norte, a Europa, a Ásia, o Japão, é, não tenha casos aqui, Israel, é, não tenha casos aqui no Brasil também. Vamos aguardar, vamos acompanhar e entender melhor, certamente em breve nós vamos poder dar alguma explicação que a ciência vai nos mostrar.
0: E, e qual deve ser a conduta do governo brasileiro e do Ministério da Saúde quando esses casos é, sejam confirmados aqui no Brasil, caso esses casos existam aqui no Brasil, doutor?
1: Eu acho que é importante a gente, se tem uma taxa de casos com é, alto é, risco de um transplante hepático, de, de uma insuficiência, nós precisamos melhorar nossas condições, de transplante, são poucos centros que realizam transplante hepático no país, ainda mais em crianças, né? Então, eu acho que esse é um dado que pode nos chamar a atenção, claro, não só da vigilância, de detecção desses casos, mas principalmente na assistência a essas eventuais vítimas, se nós tivermos um aumento ou um registro de um de bastante casos aqui no Brasil, certamente nós vamos precisar de mais estrutura para atender adequadamente essas crianças.
0: E, e é possível ter um plano preventivo para se evitar a contaminação?
1: Não conhecemos a causa da hepatite, uhum. não conhecemos o mecanismo de transmissão, portanto, é, ainda não há nenhuma estratégia a ser definida para que a gente possa evitar é, é, a chegada da hepatite, mas certamente se nós quando nós conhecermos melhor qual é o mecanismo que essa hepatite desenvolve no organismo, qual é a sua forma de transmissão, quais são os fatores de risco, certamente nós vamos aí orientar todas as questões, tanto para o Ministério, com a Sociedade de Pediatria, mas o momento é de cautela, até o momento não há nenhuma medida eficaz que a gente possa fazer, mas estamos todos atentos, o Ministério da Saúde, o alerta para os profissionais da saúde, a Sociedade Brasileira de Pediatria está bastante atenta, orientando seus profissionais em relação a esses casos suspeitos de hepatite.
0: Já que a gente está falando de hepatite, doutor, acho importante o senhor explicar para a gente a importância do fígado no, no organismo.
1: É, o fígado é um órgão central do nosso organismo, né? é por ele que passa é, o metabolismo da maior parte é, das substâncias que nós ingerimos, quer sejam os nossos alimentos, quer sejam os medicamentos, é um órgão de maior metabolismo do nosso corpo, ou seja, ele recebe, ele purifica a nossa alimentação, as, as proteínas indesejáveis, ele fabrica também material para a nossa digestão, através eh, que é excretado pela vesícula biliar, a nossa bilis. Ele é um órgão que também, além de tudo, produz vários fatores de defesa, né? os anticorpos, muitos deles são feitos no fígado e no baço, fatores de coagulação, ou seja, para nosso organismo funcionar direito, não termos sangramentos, é o fígado responsável, além da eliminação de vários outros nutrientes do nosso corpo, como a ureia e a amônia. Então, é um órgão vital para todos nós. Né? Todos os órgãos são vitais, né? não, não, mas o fígado tem uma plasticidade e uma pluralidade muito grande em termos de, de, de funcionamento do nosso organismo. Através dele que se regula muito do nosso metabolismo e a sua insuficiência, o seu não funcionamento adequado traz prejuízos enormes.
0: O senhor falou em transplante, né? Que alguns dos casos têm, casos mais extremos têm levado a isso. Quando não, não, não há necessidade do transplante, como é que é o tratamento da hepatite, doutor?
1: Em geral não há um tratamento específico, né? algumas drogas às vezes retardam a inflamação, diminuem a inflamação do fígado, a velocidade com que a hepatite se, se instala, mas em geral essas hepatites virais agudas, as que a gente conhece, né? que a gente normalmente trata, causada pelo vírus A ou vírus B, é... poucas vezes a gente precisa utilizar, diferente da hepatite C. Hepatite C hoje é uma doença... É tratável, né? você leva a cura porque você tem antivirais específicos para o vírus é, do tipo C. Então, dependendo do tipo de hepatite A, há tratamentos diferentes sim, mas para, em geral, para hepatite mais comum que é a hepatite A, não há um tratamento específico, é só o repouso, a hidratação, é uma virose que normalmente tende a evoluir de maneira é, bem favorável, diferente dessa.
0: Doutor, para a gente fechar aqui, é, a gente já vem num processo longo e extenuante de uma pandemia que continua a ainda a matar muita gente e assusta as pessoas, é, quando a gente começa a ler notícias de uma nova doença como essa, ou melhor, uma nova velha doença que ainda precisa descobrir a causa exatamente dela, tudo isso torna novamente um ambiente muito angustiante. Queria te ouvir o que o senhor diria aqui para os nossos ouvintes em relação ao quanto ficar alarmado com o que se sabe até aqui sobre essa nova hepatite, doutor?
1: Não, nós não temos casos aqui no Brasil, alarme, acho que de jeito nenhum. É cautela, é atenção, é é vigilância dos nossos casos aqui de hepatites que acontecerem daqui para frente, procurar identificar se, há os, se são casos de hepatites tradicionais que a gente tem, então alarme nenhum. Eu acho que a gente precisa é, entender melhor esse cenário de pós-pandemia. Né? Nós provavelmente tivemos uma, um distanciamento, uma não exposição das crianças a vários agentes infecciosos durante dois anos, tem muitas crianças que ficaram aí, que nasceram no fim de 2019, estão completando três anos praticamente sem, nenhuma, sem nenhum tipo de exposição, num cenário muito diferente do que as crianças estavam acostumadas a vivenciar. Estamos vendo mais casos de pneumonia acontecendo, estamos vendo surtos de sarampo acontecendo, em função desse distanciamento e, a, e, a, e o convívio, né? a volta agora. A, a frequência em escolas, então toda atenção aí é, é, é importante para que a gente possa avaliar esses impactos tardios dessas mudanças né, que, que a Covid-19 trouxe na ecologia né, desses vírus e bactérias em todas, em todas as faixas etárias. Nós vamos aprendendo e continuamos aprendendo com esse momento da pandemia.
0: O, o que o senhor está dizendo é que esse distanciamento impossibilitou uma formação melhor do sistema imunológico das crianças, é isso, doutor?
1: Essas crianças foram poupadas né, de exposições, então nós acumulamos muitas crianças sem exposições a vírus de resfriados, a vírus de bronquiolite, a vírus de gripe. Não é à toa que hoje os prontos-socorros e as famílias todas que nos ouvem têm, que têm filhos, sabem como seus filhos estão andando doentes, né, porque há um convívio, agora há uma retomada, de um acumulado de crianças que não adoeceram nos últimos dois, três anos. Então isso tudo também pode ser parte de um processo da pandemia é, como resultado de todo esse processo que a gente vivenciou nesses três anos. Vamos acompanhando e certamente isso pode ter outros impactos que a gente precisa conhecer melhor.
0: Muito bem. Agradeço mais uma vez a Renato Kifuri, infecto pediatra, presidente do Departamento de Imunizações da Sociedade Brasileira de Pediatria obrigado pelas informações aqui, viu doutor?
1: Eu que agradeço sempre um abraço, sempre um prazer falar com você Emanuel, um uhum. grande abraço Estadão Notícias
0: Este foi o Estadão Notícias de hoje, quarta-feira 4 de maio de 2022 A apresentação foi minha Emanuel Bonfim Na produção, edição e roteiro Gustavo Lopes, Jefferson Perleberg e Ana Paula Niederauer. A montagem é de Moacir Biase. O nosso e-mail para você escrever para a gente é podcast.estadão.com Um abraço para você e até mais!